0: Buenos días. El nuevo gobierno de Pedro Sánchez celebra hoy su primer Consejo de Ministros. Enseguida les contamos los mensajes que lanzaron ayer en el traspaso de carteras las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz. Hablamos también sobre la apuesta de Santander y BBVA por Argentina y sobre el visto bueno que ha dado China a la compra de VMware, por parte de Broadcom a cambio de 61.000 millones de dólares. Nos fijamos también en la tregua alcanzada en Gaza por Israel y Hamas y en la oferta que ha trasladado OpenAI a Sam Altman. El nuevo gobierno de Pedro Sánchez celebra hoy su primer Consejo de Ministros. Ayer, los 22 ministros y ministras prometieron su cargo ante el Rey y se llevó a cabo el tradicional traspaso de carteras. La vicepresidenta primera del gobierno, Nadia Calviño, no quiso desperdiciar su estreno como ministra de Economía, Comercio y Empresa para tratar de comenzar a reconstruir puentes con el empresariado español, subrayando el hecho de que las compañías han vuelto a título de un departamento que, aseguró, siempre ha velado por ellas. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, también lanzó su primer mensaje ayer. Desveló que quiere ampliar el subsidio especial del desempleo a los parados mayores de 45 años y sin familia. Santander y BBVA son de los pocos bancos internacionales que siguen apostando por Argentina. En los últimos años han ido saliendo varias entidades como Citi y los brasileños Itaú y Bradesco. Santander lleva ganados 409 millones de euros hasta septiembre en Argentina. Se trata de su tercer mercado por beneficios en América del Sur y prácticamente empata con Santander Chile. Para BBVA, su filial en Argentina es la segunda más importante de América del Sur en términos de ganancias por detrás de Perú y por delante de Colombia. En los nueve primeros meses del año ha aportado al grupo un beneficio de 138 millones de euros descontado ya el efecto de la hiperinflación. China ha aprobado esta madrugada la adquisición de la empresa de software en la nube, VMware, por parte del fabricante estadounidense de microchips Broadcom por unos 61.000 millones de dólares, lo que supone la desaparición del último obstáculo para la multimillonaria operación, que se cerrará hoy mismo. En un comunicado, la compañía aseguró que con el visto bueno de los reguladores chinos ya ha recibido todas las aprobaciones necesarias y que ya no existen impedimentos legales para cerrar la transacción, algo que pretende hacer, como hemos avanzado, este mismo miércoles. Esta madrugada también se ha confirmado la tregua que han alcanzado Hamas e Israel. El acuerdo incluye la liberación de 50 mujeres y niños civiles rehenes en Gaza a cambio de la liberación de una cifra indeterminada de mujeres y niños palestinos detenidos en cárceles israelíes, así como una pausa que durará cuatro días y que podrían ser prorrogables. Además, hoy analizamos lo que supondría para el sector español del ferrocarril la fusión de Talgo y CAF, los dos fabricantes españoles de trenes, y desgranamos también las claves del éxito de David Muñoz, que fue coronado ayer por tercer año consecutivo como Mejor Chef del Mundo. Como les hemos avanzado hoy, el Consejo de Ministros celebra su primera reunión, que irá precedida por la tradicional foto de familia. La reunión se celebra con la vista puesta en los cambios que se pueden acometer en los segundos escalafones y equipos de dirección de los 22 ministerios. Y el INE publica las cifras de población en España durante 2022. Son las cifras definitivas de nacimientos, de funciones, matrimonios, natalidad, fecundidad y mortalidad en España durante el año pasado. Y en la bolsa, el IBEX 35 cerró con una caída del 0,12% hasta situarse en los 9.827 puntos. Se vio interrumpida, por lo tanto, una racha de seis jornadas consecutivas al alza. Por cierto que las acciones del grupo Inditex subieron un 1,51% hasta los 36,88 euros por acción, marcaron su nuevo máximo histórico. Financial Times abre su edición de hoy con la tregua alcanzada entre Israel y Hamas y desvela también que OpenAI está negociando la vuelta de Sam Altman a la dirección de la compañía solo cuatro días después de que decidieran despedirlo. Estos son algunos de los asuntos que van a marcar la actualidad económica, empresarial y financiera de este miércoles 22 de noviembre. Soy Amayor Maechea y han escuchado la primera de Expansión. Nos pueden seguir de lunes a viernes a través de Expansión.com, de nuestras redes sociales y de las plataformas Spotify, iBox y Apple.